0: Я рад представить вам нашего сегодняшнего лектора, доктора исторических наук, профессора Ольгу Сергеевну Поршневу, которая прочитает лекции, лекцию о гражданской войне в России в исторической памяти. Лекция продлится около часа. А потом у вас будет время задать вопросы, которые у вас появятся. Попрошу задавать вопросы в микрофон. Этот микрофон я передаю Ольге Сергеевне.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Я, с вашего позволения, присяду. Тема сегодняшней лекции обозначена, и э, я выношу на рассмотрение четыре вопроса на обсуждение: это рождение мифа, и вы видите переформатирование памяти в 30-е, начало 40-х годов, памяти гражданской войне в послевоенный период и гражданская война в культурной памяти современного российского общества. Но прежде всего мне хотелось бы отметить, что в современной историографии гражданская война рассматривается как прямое продолжение и следствие Российской революции 1917 года, как ее особый этап. И более того, гражданская война сегодня осмысливается в контексте единого военно-революционного кризиса 1914-1922 годов, который имел общеевропейский характер. И вот эта взаимосвязь между Первой мировой войной, революцией и гражданской войной не только осмысливается современными историками, но она, безусловно, была очевидной и современником. И более того, революция выросла из Первой мировой войны. И если в Европе, Память о Первой мировой войне стала главным мемориальным проектом послевоенного, то есть межвоенного периода, периода после Великой войны, как ее называют на Западе, то в Советской России после прихода к власти большевиков Первая мировая война была подчинена более масштабному, более значимому рассказу о революции и гражданской войне. Утратила самостоятельный характер, память о Первой мировой войне. Почему это произошло? Ну, Во-первых, потому что большевики нуждались в обосновании своей пораженческой позиции. В годы Первой мировой войны они выступили за поражение своего правительства в войне. Они нуждались в легитимации своей власти в удержании власти. Они разорвали открыто и последовательно с традициями дореволюционной России. И еще одним фактором, который превратил Первую мировую войну в часть рассказа о революции и гражданской войне, стало то, что гражданская война объективно явилась большей трагедией для России. И большевики, придя к власти, как бы концептуализировали, теоретически вот эту связь обосновали между Первой мировой войной, революцией и гражданской войной. И уже в ходе самой гражданской войны начал формироваться как бы миф об этой войне, то есть некая конструкция идеальная, некие представления о ней, которые прежде всего транслировались большевиками, а также их сторонниками. При этом надо напомнить, что Ленин и большевики задолго до революции обосновывали гражданскую войну как неизбежную и необходимую часть революции и апогеи революции. Но в годы гражданской войны сформировались элементы ее образа, которые были уже, так сказать, более такими многоаспектными, и стали затем основанием мифа, так называемого мифа об основании советского государства. Причем мифа не в плане, так сказать, что это какая-то сугубо нереальная картина. Конечно, это было результатом переформатирования памяти, о чем я еще скажу. Но также мифа в смысле некого законченного, единого, взаимосвязанного как бы повествования. И характерными чертами, вот я тут привела стихотворение, и я сейчас общие какие-то вещи сначала обозначу, характерными элементами этого мифа становится представление о гражданской войне как справедливой борьбе угнетенных против угнетателей, как справедливом насилии, который положит конец старому миру и э, начало справедливому обществу э, и, конечно, как залог движения к социальному идеалу и построению светлого будущего. И, конечно, помимо вот этого набора, так сказать, вот смыслов, Важное значение имели эскатологические мотивы, я уже их отчасти обозначила, что это конец старого мира, что рушится вообще мир эксплуатации. Манихейские такие э, мироощущения, элементы манихейского такого мироощущения, что идет борьба сил добра и зла, э, сил э, света и тьмы, э, в результате которой победят силы добра и света. И конспирологические представления были также широко распространены о том, что имеет место заговор мировой буржуазии и внутренней буржуазии, если говорить о леворадикальной спектре. И точно так же белые считали, что заговор жида-большевистский имеет место. То есть вот такие эсхатологические представления – конспирологически они в общем с обеих сторон проявлялись и с обеих сторон была демонизация противника вот вы видели сейчас прочитали я надеюсь стихотворение сторонника красного лагеря так называемая пролетарская поэзия Урала один из ее образчиков где говорится о зорях светлых которые вот скоро наступят а здесь стихотворение представителя антибольшевистского лагеря, который говорит о большевиках как о бандитах, так сказать, которые являются палачами русского народа. И в плакатном искусстве вы тоже видите вот эту демонизацию противника и представление о враге, образ врага предельно, так сказать, вот в сконцентрированном виде выражает негативные такие коннотации и схожие образы с обеих сторон присутствуют, направленные на мобилизацию сторонников. Вы видите плакат большевистский и плакат Деникинский. Вот антибольшевистский тоже плакат, который явно, так сказать, выражая ценности дореволюционной России, призывает их защищать. Здесь тоже антибольшевистские, так сказать, плакаты. Вот в частности вот анти, точнее, конспирологическую версию один из них явно демонстрирует. И э, так, секундочку. И вот это, так сказать, Представление, которое формировалось, вот этот комплекс представлений о том, что это такое гражданская война, в сознании представителей разных лагерей, имел, конечно, общие черты в ситуации социально-психологического противоборства и ожесточения, имел безусловные различия, но поскольку большевики пришли к власти, то вот этот властный дискурс, он стал транслироваться. И транслировался через многочисленные каналы. Дело в том, что в послевоенной Европе и в России советской также широкое распространение получила политика памяти. Что понимается под политикой памяти? Это совокупность, я цитирую определение известного специалиста Алексея Миллера, совокупность публичных стратегий в отношении прошлого включающих концептуализацию, практики комеморации и изучение истории. И вот эта совокупность, так сказать, публичных стратегий, она формировалась уже в годы самой Гражданской войны. Во-первых, концептуализация началась уже в годы Гражданской войны. В 1920 году по инициативе Ленина был создан Истпард. Это комиссия по изучению истории Октябрьской революции. И э, гражданская война рассматривалась как часть э, Октябрьской революции 25 сентября 1920 года. За подписью Ленина был э, опубликован декрет об учреждении комиссии для собирания изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Коммунистической партии. Конечно, вся концепция э, изучения прошлого – под эгидой Испарта была ориентирована на освещение прежде всего революционной традиции. То есть другие сюжеты, сюжеты сотрудничества власти и общества, успехов так сказать, власти в революционные периоды в различных сферах, они не освещались, а была так сказать, целенаправленная установка на собирание материалов и документов о борьбе различных сил против самодержавия. И вот эта комиссия стала собирать материалы вот под этим углом зрения именно, и был инициирован грандиозный проект по созданию воспоминаний участников революции и гражданской войны. И в 20-е годы было издано большое количество, десятки вот таких сборников воспоминаний, два, так сказать, примера на экране, в которых, конечно, идеологически препарированные тексты содержались, поскольку участники этих процессов, участники событий должны были выстраивать рассказ в соответствии с вопросниками, которые были, по сути, подсказками и ориентировали на воспоминания об участии в революционном движении, участие в антиправительственных различных акциях и партии, в партийных организациях. И, конечно, не содержали вопросов, которые бы направляли мысль в иную какую-то сторону. Но я хочу отметить, как человек, который работал с этими сборниками, что несмотря на идеологическую цензуру, несмотря на вот это сито идеологическое, вот, прорывалась все-таки такая вот информация, выходящая за жесткие рамки идеологические. Например, в сборнике я тут его не стала помещать, еще был один сборник в десятилетие октября, выпущенный в Оренбурге. На основе вечеров публикации текстов, которые прозвучали на вечере воспоминаний участников революционного движения. И там многие говорили, ну, например, о том, что в начале Первой мировой войны шовинистический угар захватил всех, и в том числе рабочих. Вот таким термином, по сути, обозначался патриотический подъем. О нем говорить было нельзя. Но, тем не менее, так сказать, вот прорывалась вот эта информация. Или о том, что рабочие, вот как один из участников того вечера отмечал, поддавшись на патриотический угар, участвовали в строительстве бараков для беженцев в Оренбурге. Значит, они помогали беженцам. То есть ну, такая вот информация, которую в общем, замалчивали о том, что многие разделяли патриотические настроения, в том числе и рабочие в начале Первой мировой войны, они все равно прорывались то есть все вот загнать вот такое жесткое идеологическое прокррустоового ложа было сложно тем более что в 20-е годы допускалась еще определенная свобода творчества свобода как бы вот в изложении своей позиции и важнейшим каналом формирования исторической памяти стали, публичные коммеморации в виде различных праздников, проведения различных праздников. Уже в годы Гражданской войны отмечались годовщины революции, годовщины создания Красной Армии. Вот вы видите тут, так сказать, один из таких плакатов «Годовщина революции» отмечается, которые показывают, что сформировался символический ряд как бы символический код который, э, и ритуал, который должен был сопровождать э, каждый праздник, и подготовке праздников уделялось огромное значение. Уже в годы гражданской войны определенные ритуалы складывались, связанные с возложением венков, произнесением речей, пением интернационалов, жертвы упали и так далее, принимались резолюции которые, как правило, так сказать, поддерживались единогласно о, о борьбе за мировую революцию так сказать, и, и так далее. И в двадцатые е годы огромную роль в формировании нового исторического сознания, исторической памяти играли юбилеи. Юбилеи годовщины, событий революции, создания Красной армии, событий гражданской войны – И появилась практика издания постановлений ЦК каждому юбилею и годовщине, где определялись не только формы мероприятий, но и все Все идейное содержание. То есть как освещать то или иное событие, какие лозунги при этом надо изготавливать, транслировать. И вот эти постановления... В газетах, в секретных, были и секретные постановления, потому что, например, что касается Первой мировой войны, чтобы, так сказать, переформатировать память, большие усилия прилагались, потому что были живы участники, они так сказать, вот хранили воспоминания альтернативные во многом некоторые. И поэтому некоторые постановления носили секретный характер, как воздействовать на женщин, что надо демонстрацию инвалидов, вот как на разные категории населения. А некоторые вполне, так сказать, открыто, ну, наиболее такого общего характера, в газетах публиковались в виде отдельных плакатов, где излагалась, так сказать, программа вот этих мероприятий, ну в секретных, конечно, излагались детальные регламентации, то есть детальные регламентации, которые мы сегодня характеризуем как элемент исторической политики, то есть в отличие от политики памяти, историческая политика – это вмешательство государства, а также партии, в данном случае вот правящей партии в конструирование образа прошлого, которое сопровождается навязыванием, конфронтацией, то есть и так сказать, такими жесткими достаточно мерами насаждения определенной версии истории. Вот, проявлением исторической политики были вот эти так сказать, детальные регламентации, секретные постановления. Вот это из архива документ под, под, за подписью Калинина по проведению 4 годовщины Красной армии. То есть вот такая детальная регламентация содержит, что делать, каким органам власти, значит, кого надо привлекать для этой подготовки, материалы к празднованию, конечно, всем органам партийным, советским, профсоюзным всегда, молодежным направлялись. И вот праздники действительно огромную роль играли в формировании нового сознания, нового образа прошлого. Использовался и карнавальный такой элемент зачастую, и монументальный, торжественный. Во многом была преемственность с традиционной традицией, с традиционными вообще ритуалами – и символикой вечной жизни. То есть это вот и такое, э, э, такой синтез различных элементов, традиционных и новых вообще в праздничной культуре. ранее Раннесоветская имел место. шествие, э, ну, если раньше были молебные различные, так сказать, шествия с иконами, то теперь вот с транспарантами. То есть вот синкретизм проявлялся в огромной степени. Плакаты э, выпускались э, к 20-летию создания Красной армии, э, положения о медалях вот, публиковались в газете. И, конечно, еще одним безусловно важным элементом стал, стало формирование нового так называемого ⁇ Мнема ландшафта ⁇ то есть реорганизация и трансформация пространственной структуры и символического пространства городов, рабочих поселков, прежде всего, конечно, городов, но не только всех населенных пунктов, когда сносились памятники прежним, так сказать, вождям, руководителям и устанавливались новые. Монументы, новые памятники, как, например, жертвам революции на Марсовом поле и у Кремлевской стены Мавзолея, так сказать, вот вся эта конфигурация мемориальной стены, Мавзолея, это все тоже задумано было для того, чтобы сакрализовать жертвы гражданской войны, превратить их в объект культа, почитания. И огромное количество памятников героям гражданской войны во всех населенных пунктах, и многие из них до сих пор стоят, были поставлены, в одну ночь могли или в один день переименовать десятки улиц, и это мы знаем в Екатеринбурге до сих пор у нас в честь героев гражданской войны улицы называются. То есть вот это, так сказать, оформление пространства, которое каждый день воздействовало на человека, да, и его повседневность во многом определяла и регламентировала повседневность, потому что с этим пространством были связаны не только наблюдения, но и многие ритуалы, а также так сказать, вот некая, ну, некие привычки, социально-психологические такие формы адаптации к новым символам. Это все учитывалось и использовалось в политике памяти очень активно. Очень активно. И еще одним, сейчас секундочку, Важным каналом формирования новой советской идентичности стало кино. Сначала документальное, затем игровое. И огромное количество фильмов, достаточно много, с 19 по 32 год было уже 114 фильмов, где сюжеты о гражданской войне присутствовали, снято. И важнейшую такую роль в формировании образа гражданской войны сыграл фильм Эйзенштейна «Сергей Эйзенштейна. Октябрь», который был снят к десятилетию Октябрьской революции в 1927 году и отражал монументальность ранее советского кино, наполненного метафорами, символами. Там целый ряд символов старого режима, чинопочитания, Единство сил контрреволюции, когда рядом, так сказать, вот генералы и контрреволюционные и керинские стояли, это как бы символизировало, что все они в едином ряду контрреволюционном находятся. И вот если вы обратите внимание на знаменитый кадр ⁇ Штурма ворот Зимнего дворца рабочими и матросами ⁇ это, конечно, тоже символ, который воплощал представление авторов картины о неодолимости революции как некой стихии подобной природной неодолимой природной стихии вот даже этот кадр во многом воплощает это видение что так сказать защитники несправедливого эксплуататорского строя не могут устоять перед вот этим напором народной энергии и конечно Надо отметить, что новые образы прошлого не находили безоговорочной поддержки во всех слоях населения. Немалые, так сказать, страты, немало людей не принимали или, так сказать, как бы внутренне не соглашались и иногда и открыто это выражали, вот навязываемый образ и использовали многие использовали миф о гражданской войне и революции для борьбы с режимом, потому что он содержал в себе вот такое обещание как бы справедливости и особенно это кстати и, а справедливости не было зачастую. И это особенно было характерно для рабочих. Поскольку я изучала документы ОГПУ в 1920-х в сводки о настроениях, то там очень часто приводились высказывания рабочих, которые критиковали коммунистов и говорили о том, что мы должны снова провести революцию. Потому что то, что обещала революция, это не произошло, обещания не выполнены, долой коммунистов, да здравствует новая революция. И вот этот образ революции гражданской войны, которая, ну, как бы за правое дело, но оно не утвердилось, использовался оппозиционными силами. И еще иногда и крестьяне это тоже, так сказать, выражали такие настроения. И еще следует отметить, что в Конструирование такого ну, приукрашенного, искаженного во многом образа событий гражданской войны участвовали сами, так сказать, борцы, ветераны, поскольку, а также и как бы, те, кто не принимал участие в военных действиях, но в тылу, допустим, трудился да, на стороне красных. Ну, или просто трудился, потом заявил себя, что он сторонник, так сказать, новой власти, поскольку многие проявления тогдашней жизни были ну, весьма некрасивые, и э, надо было как бы ну, скрыть эту страшную правду. И авторы воспоминаний, они как бы ну, искренне фальсифицировали, как выразился уральский историк Нарский в своей работе. говорил говорил о том, что авторы воспоминаний занимались искренней фальсификацией своего прошлого, потому что о многих вещах нельзя было, так сказать, говорить. Но э, они уверовали как бы вот в новую идею и э, ну, как как бы забывали и и реинтерпретировали то, что происходило, то есть придавали некий иной смысл. Вот, э, к слову сказать, я занималась также воспоминаниями и огромный массив воспоминаний, когда я изучила, я пришла к выводу о том, которые, кстати, публиковались не только в 20-е, но, безусловно, и позже, и за 20-е годы, и за последующие годы. И я столкнулась с тем, что от участники революционных событий, они в классовые формулы обликали насилие, вот различные безобразные акции – ну, например, там один Алексеев, красногвардейец, говорит, вот мы приехали в Тюмень, значит, чтобы помочь трудящимся переизбрать совет, где засели кулаки. А на самом деле в совете просто в результате демократических выборов победили меньшевики и сыры. И он говорит, у нас, говорит, приехало 8 эшелонов или 10 эшелонов красногвардейских с пулеметами, чтобы помочь трудящимся сделать правильный выбор. То есть классовыми формулами оправдываются акции насилия. А затем он говорит, а дальше мы объявили все, золо... все в трехдневный срок сдать все золото. Конечно, золото было у буржуазии. То есть он как бы (смех) вот эту экспроприацию, значит, классовой формулой облекает классовую формулу. Конечно, золото было у местной буржуазии. То есть вот это самооправдание. Многие исследователи говорят о том, что, например, участники Первой мировой войны почему восприняли положительно новую концепцию ленинскую о том, что это несправедливая империалистическая война потому что окопный опыт у многих был негативный, они разочаровались в войне, и им нужно было как бы ну, отомстить вот, как бы отомстить классовым врагам, которые бросили их на бесполезную, как оказалось, войну, потому что они ничего не получили, они, как бы, Россия ничего, они ничего не получили. Зачем они там в этих окопах, так сказать, мерзли и голодали? А вот это, получают они эту формулу, которая оправдывает а вот для того, чтобы потом совершить революцию и заставить страдать тех, кто заставил страдать нас. Вот эти интересные наблюдения исследователей, мне кажется, они, так сказать, эвристически очень-очень ценные. Ну и давайте обратимся к следующему сюжету. Это переформатирование памяти в 30-е и 40-е годы. 15 июля 1931 года бюро утвердило главную редакцию истории гражданской войны. История гражданской войны была, начала разрабатываться по инициативе Горького, который писал письмо в ЦК, обращался и к Сталину о том, что нужно собрать воспоминания, документы. То есть идея была о том, чтобы вот живую, насыщенную, живым материалом такую историю создать. Ну что же получилось? Значит, была создана главная редакция, включающая горького Сталина, Молотова, Кирова, Ворошилова, Бубного и Гамарника. И ей было представлено, поручено представить на утверждение Политбюро составы политической художественной редакции. И действительно беспрецедентный проект это был. Но историческое исследование стало, по сути, объектом политики. И вот возникает часто у многих вопрос, был ли Сталин, так сказать, вот редактором истории гражданской войны. Безусловно, был. Безусловно, был. Он лично, лично прочитал первый том и делал пометки. Сначала он делал пометки, красным карандашом, потом простым карандашом с твердым грифелем, потом простым карандашом с мягким э, грифелем. И э, целый год он вот, э, участвовал в работе над текстом с ноября 3-4 по август 1935 года. И сегодня издана монография под, под редакцией Зеленого и Бранденбергера о том, как делался этот текст истории гражданской войны в конце списка литературы вы увидите точное наименование этой книги и историк Минц Исаак Израильевич Минц который был секретарем редакции это вот самый такой маститый историк в составе редакции знаменитый российский советский историк великий, даже его считают великим советским историком, возглавлявшим вот эту школу научную советскую изучение революции гражданской войны, он так охарактеризовал эти пометки в статье. Сначала он кратко описал для внутреннего пользования. Есть целый ряд поправок теоретического порядка, есть целый ряд добавлений фактического порядка. Но затем... В статье уже вступительной он по-другому пишет о редакторе Сталина, немного по-другому. Он цитирую говорит, поднимает Сталина поднимает на новую теоретическую высоту проблемы Великой пролетарской революции, что вооружает всех членов партии новыми принципиальными установками по ряду коренных вопросов революции, что предъявляет новые требования к политической бдительности. И все бы ничего, и более того, все бы было интересно во многом. Это, конечно, версия, да, версия победителей. Но случился 1937 год. Это случилось, кстати, первый московский процесс еще в 1936 году. И Троцкий, Каменьев Зиновьев, активные участники событий 1917 года и Гражданской войны. А затем в 1937 году целый ряд других участников оказались репрессированными. В редакцию поступало огромное количество жалоб от советских, так сказать, граждан о то, почему имена врагов народа упоминаются. В первом томе он был издан, и поступали жалобы, и было решено вторую редакцию тома издать. Потом репрессии продолжались. И вот вторая редакция, хоть это и намечалось, она не была издана. И историки считают, что причина – очень трудно было выстроить концепцию гражданской войны, в то время как большинство тех, кто там участвовал в революции гражданской войны, оказались репрессированными. То есть это было ну, практически невозможно. И поэтому вышел второй том уже продолжение, так сказать, в 1942 году, уже совсем не такой интересный, приглаженный во многом. Затем в в конце 50-х годов следующие тома. И пять томов было в начале 60-х годов. Но это уже была не та гражданская война, не та история гражданской войны, как она намечалась и замышлялась горьким. То есть вот из грандиозного такого историко-революционного проекта издательского ну, получилась выхолощенная во многом история. И что следует отметить в плане... Эволюции концепции гражданской войны во второй половине 30-х годов. В середине второй половины 30-х годов происходит национально-патриотический поворот в политике и пропаганде в СССР накануне Второй мировой войны. В ситуации после прихода Гитлера к власти и неудач, особенно создания системы коллективной безопасности, Становится понятным, что надо опираться уже на героические традиции, в том числе русской армии. Надо их возрождать, надо, так сказать, героический дискурс, вот, рассказ о героическом прошлом военном, так сказать, вот, и утверждать. И даже в отношении Первой мировой войны коннотации так сказать, появились новые, в то время как до середины 30-х годов абсолютно отрицался смысл, это бессмысленно, захватничество, ну, смысл был несправедливый, империалистический, а смысл позитивно отрицался, то появляется, вот к слову, в «Красной звезде» 1 августа 1939 года, в годовщину так сказать Первой мировой войны появляется начало Первой мировой войны, появляется статья, Заславского, где говорится уже о том, что русская революционная армия была наследницей традиции великой, так сказать, русской армии, то есть солдат, героического подвига русских солдат в истории России. То есть вот этот дореволюционный как бы, героический пафос, он атрибутируется как черта солдатского героизма русского солдата. И говорится о том, что русские солдаты совершали подвиги во время Первой мировой то есть уже о подвигах говорится. И о том, что русская армия добровольно вышла из войны, ее не победили. То есть, вот героический как бы вот этот дискурс он в отношении даже Первой мировой войны. Что касается гражданской войны, используется, что касается гражданской войны, то в преддверии новой войны с внешними силами было очевидно, что война неизбежна и что она будет с капиталистическими странами. Нужно было так сказать, вот найти какой-то элемент в гражданской войне, который бы вдохновлял на борьбу с внешним врагом. И этот элемент нашли в виде образа интервентов. Вмешательство интервентов было ограниченным, конечно, но его масштабы были расширены сознательно, увеличены. В частности, в кратком курсе истории ВККБ 1938 года это было зафиксировано. То есть интервенты главными врагами стали представляться, а внутренняя контрреволюция – подручными. И вот это находит выражение как в первом номере военно-исторического журнала в 1939 году. Кстати, вот где уже говорится, что в годы гражданской войны велась борьба за независимое существование и государственное существование в России. Вот я вам зачитаю, значит... В первом номере говорилось, враги народа всячески мешали развитию военно-исторических знаний, они сознательно игнорировали историческое прошлое великого русского народа, стремясь придать забвению его героическую выраженную борьбу за самостоятельное независимое государственное существование. Они извращали опыт победоносной гражданской войны в СССР. Тут обращает э, внимание на себя не только упоминание врагов народа, но и тезисы победоносной гражданской войне. То есть э, победоносной во всех смыслах и в смысле победы над внешними врагами. И вот э, в э, кратком курсе, как я уже отмечала, истории ВККБ говорилось э, – В 1918 году началась иностранная военная интервенция против Советской России, поддержанная контрреволюционными мятежами ее врагов внутри России. То есть главные интервенты были, а им на помощь пришли внутренние враги. То есть концепция несколько поменялась. Конечно, Сталин был заинтересован в том, чтобы гражданская война стала главной войной, потому что он проявил себя, так сказать, и позиционировал себя как гениальный полководец на материале этой войны, потому что руководители Красной Армии выдвинулись, которые, так сказать, были во главе ее, выдвинулись именно в годы гражданской войны. Но интересно еще и другое. Отключается к формированию образа, конечно, включаются художники. Всеми средствами искусства формируется образ войны, и в том числе в литературе сложился костяк писателей, которые выбрали своей темой гражданскую войну, главной темой. Это Всеволод Вишневский, Дмитрий Фурманов, Борис Лавренёв и другие выходят фильмы о Чапаеве, Щерсе, Пархоменко. И в 1934 году выходит фильм «Братьев Васильевых» Чапаев, в котором главными противниками красных выступают уральские казаки, капелевцы и чехословацкие легионеры, хотя чехословацкие легионеры в 19-м году уже против большевиков на фронте на Урале не стояли и они Транссибирскую магистраль, и вообще они стояли уже на фронте антибольшевистском, они охраняли уже Транссибирскую магистраль. И в этом фильме, в отличие от гротескных персонажей прежних времен, создан образ интеллигентного умного противника. Это генерал-полковник, точнее, Бороздин, прототипом которого был генерал-майор Бородин, командовавший сводом, сводным отрядом уральских казаков, который в начале сентября 2019 года и совершил дерзкий рейд на станицу Лбищенскую. И результатом этого предприятия стали как раз разгром 25-й дивизии и гибель самого Чапаева. И вот этот образ умного, так сказать, серьезного, интеллигентного противника, такого достойного, честного, убежденного в своей правоте, вызвал споры, разногласия в среде советских чиновников. И не только это, конечно. И в частности, образ вот этой психической атаки капелевцев Знаменитый, да? вот это знаменитый кадр, когда они идут без оружия, психическая атака, и даже историки как бы, ну, попали под влияние вот этого образа и стали писать о том, что психическая атака была элементом тактики белых. На самом деле современные историки доказали, что, со... что белые использовали этот метод в ситуации нехватки патронов. И более того, современные авторы пишут о том, что вот эту психическую атаку вынуждены были и жевские рабочие, которые поднялись против большевиков, у них не хватало патронов, и вот шли в психическую атаку. Но образ был создан, и многие критики, в частности Шумяцкий, критики фильма, это начальник главного управления кинофотопромышленности, участник гражданской войны, усмотрели ненужную героизацию Белого движения, потребовал вырезать э, эту эту сцену. И э, 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 сцены с полковником Бороздиным тоже требовали э, вырезать, но спасло Политбюро и Сталин. Политбюро посмотрело картину, и Сталин, и им очень понравилось. И в таком виде, без так сказать, правки, картина вышла на экраны. И Сталин, я даже вот выписал эти цифры, настолько полюбил этот фильм, что только с конца 1934 года смотрел не менее 16 раз, а к середине марта 1936 – 38 раз. Точнее, до конца 1934 года. То есть это был один из любимейших фильмов Сталина. А вот во второй половине 1930-х годов уже из-за вмешательства Сталина, такого очень жесткого в кинопроцесс, все-таки так сказать, возникает некий упадок и кризис в кинематографии. Вот это кинолиняна, киносталиняна возникает, где образы врагов народа появляются очень схематично, все изображается. И, так сказать, вот все-таки целый ряд фильмов, хоть и были созданы, но вот такого шедевра тут вряд ли можно еще назвать вот, в 30-е годы. Если говорить в целом о межвоенном периоде, то надо отметить, что в этот период фактически, фактически, Произошла трансформация исторической памяти о недавних событиях в результате целенаправленного конструирования прошлого, как бы образа прошлого, целенаправленных усилий пропагандистских и усилий, в которых, конечно, участвовала не только власть, но и представители общества, творческой, художественной интеллигенции. Многие искренне верили в новые идеалы, и, так сказать, участвовали вот в создании привлекательных таких воодушевляющих, мобилизующих образов, и э, действительно э, происходит, как бы, вытеснение памяти о Первой мировой войне на задворке исторического э, сознания. Формируется шаблон о каких войнах и в каком ключе нужно говорить и напоминать советским. И в большой степени вот вот эти образы войны Первой мировой, кстати, и особенно гражданской, были нацелены на формирование мобилизационной готовности к новой войне. И вот я хотела бы отметить, что происходит вообще милитаризация праздничной культуры в 30-е годы. Военизация, так сказать, деятельности общественных организаций и праздничные мероприятия тоже отражают вот эту тенденцию. И годовщины, юбилеи, революции, гражданской войны, они очень ярко воплощают вот эту новую тенденцию военизации, милитаризации праздничной культуры. Ну и давайте перейдем к послевоенному периоду. Новый этап в концептуализации гражданской войны и развития самой исторической науки начался в период оттепели, в конце 50-х, в начале 60-х годов. Вот что происходит в исторической науке? В исторической науке, ну, во-первых, под влиянием разоблачения культа личности происходит отказ от сталинского догматизма. Более гибко и многоспектно исследуются многие проблемы, связанные с историей революции и гражданской войны. Расширяется круг источников, которые для этого привлекаются. К 40 революции публикуется огромный массив в 1957 году воспоминаний участников революции и гражданской войны, где уже содержится ну, более широкий такой вот, как бы спектр фактического материала, не так жестко он отсеивался. И можно найти, хотя, идеологически, за рамки, конечно, так сказать, советской вот этой модели, интерпретации, конечно, не выходят авторы. Безусловно, цензура еще была, тем более, что представления о гражданской войне, как и о революции, играли действительно роль вот такого мифа основания советского государства. То есть это было обоснование легитимности власти и существования вообще советской власти и советского государства. Потом, конечно, в этих воспоминаниях все это в рамках определенных, но новые факты интересные там появляются, которые позволяют, ну, так сказать, понять, более уловить вот и, и, и оценить и масштабы насилия, и разные формы красного террора, и мотивацию участия в гражданской войне более глубоко понять. Далее, начинают в 60-е годы публиковаться материалы небольшевистских политических партий для изучения вот так называемых, так сказать, противников большевиков в гражданской войне. И постепенно в исторической науке... Формируется более такая взвешенная, ну, конечно, повторяю еще раз: в рамках определенных, но более такая детальная картина, более взвешенная, более спокойная, без ярлыков, без каких-то передергиваний. А в 70-е 80-е годы, и даже в 70-е это оценки, которые более объективно отражали даже реальность, в некоторых монографиях э, выходят. Да? Но, тем не менее, так сказать, конечно, это версия господствующая. Но, тем не менее, вот основа для более, создания более такого взвешенного образа в науке создается. Кроме того, в период тотепели возвращаются некоторые, и в послевоенный вообще период некоторые мигранты, некоторые мигранты, например, Шульгин, там, Василий Витальевич и, и другие. И как бы вот в этой ситуации, и вообще... Вы все, я думаю, знаете, что такое оттепель, так сказать, либерализация политической жизни. И в этой благоприятнейшей обстановке создаются образы гражданской войны, которые, ну, раньше было сложно представить, что они будут. Хотя определенный, так сказать, некий психологизм присутствовал, безусловно, и раньше, например, как в фильме Чапаев, да. Но тем не менее, тем не менее, вот целый ряд, целый ряд Новых таких шедевров, даже я бы сказала, кинематографические, выходят на экраны. Такие фильмы, как 41 первый», «Чухрая» в 56 году, «Тихий дон», «Герасимова» в 57-58 год, «Хождение по мукам» в 57-59 год, «Рошали». А затем, в 60-е и 70-е годы, «Новые приключения неуловимых», «Адъютант его превосходительства», и художники, уже авторы фильмов, стараются как бы, вот, не только высокохудожественными сделать фильмы без стереотипов, каких-то гру- грубых каких-то обобщений, но и как бы, ну, близкими к вот, определенной какой-то ну, такой объемной, более объемной картине. Например, фильм 41, тоже обсуждение его показало... Ну, так сказать, что целый ряд критиков, режиссеров, сценаристов восприняли его как героизацию белогвардейщины, потому что, белогвардейцев, потому что э, герой э, вот э, Олега Стриженова, это говоруха-отрок, э, погиб, погиб, поручик, погибает, и это, выраж, так сказать, вызывает... Ну, горькое сострадание Марютки, влюбленные в него. И вот режиссер Дзиган на обсуждении на заседании художественного совета киностудии Мосфильм говорил о том, что у зрителя это вызывает сочувствие к белогвардейцу: этого не должно быть. И данное мнение поддерживали и другие: режиссер Юткевич, сценарист Маневич. Но в московском доме кино. Прошло еще одно обсуждение картины. И сценарист Фрейлих и другие в своих выступлениях уже отвергли нападки на Чухрая со стороны тех, кто упрекал его в необъективности, показе слишком хорошего белого офицера. И вот действительно, это уже новое, какое-то новое восприятие, которое проявилось и в целом в ряде других, других кинокартин. Но ну, вот я уже упоминала новые приключения. Неуловимых Киасаяна. Ну, до этого были, был первый фильм из этой серии, потом был фильм Корона Российской империи или снова Неуловимый, который, по мнению кинокритиков, был слабее предыдущих лент. Но один из героев, это персонаж Ивашова, он поет песню ⁇ Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок ⁇ и это как бы уже дает понять зрителю, что белые тоже любили родину, но по-своему. То есть прорывается, вот уже другое, прорывается другое понимание гражданской войны как трагедии. С обеих сторон было, так сказать, была любовь к родине, они понимали, враги понимали по-разному интересы страны, противоборствующие стороны. И это вот очень интересный феномен. И, безусловно, заслуживает внимания рассказ о фильме Краткий адъютант Его происходительства» режиссера Ташкова 1670 года, который тоже стал лидером проката, как и новые приключения неуловимых. И э, в этом фильме э, э, актер-стрижельчик играл роль белого генерала Ковалевского прототипом которого был генерал Май Маевский, возглавлявший армию в войсках Деникина. Из-за исполнения роли белого генерала он был удостоен, награжден государственной премией РСФСР. Это было, ну, это что-то новое было. И в 1970 году группой научно-методического отдела при Комитете по радиовещанию и телевидению был проведен социологический опрос в котором приняли участие 180 москвичей разных возрастов. Из них 81,7% смотрели фильм. 73,2% запрошенных оценили картину на отлично. 25,8% – хорошо, и только 0,7% считали ее посредственной. Из наиболее ярких персонажей 87,8% назвали Кольцова. Ну, Это актер Соломин, все помнят, наверное, этот образ. Но на второе место 36,7% вышел как раз белый генерал Ковалевский, а на четвертое начальник белой контрразведки, полковник Щукин. То есть э, люди не только, так сказать, э, ну, определились в предпочтениях многие, да, что, так сказать, вот вызывая, что образ прик- интересный значимые, вызывают симпатию даже. Но они не боялись говорить об этом. То есть вот это новое явление, которое отмечают исследователи. И, конечно, так, секундочку, следует рассказать особо о периоде перестройки, который был частью советской истории, но это совершенно особый, особый период. Что происходит в период перестройки? В период перестройки появляется как бы, такой феномен, как стремление ликвидировать белые пятна истории. То есть рассказать правду о тех, о ком еще не сказали, а также так сказать, рассказать всю правду о тех, о ком раньше говорили не все. Появляется масса публикаций в средствах массовой информации, где говорят, так сказать уже и о, впервые в период перестройки стали говорить о красном терроре, не о благовидных проступках, так сказать, и чертах биографии красных, страницах биографии красных командиров. И в этот период выходит, вот я обращаю внимание тоже на, на кинематограф, выходит интереснейший, очень знаковый фильм Цимбала «Повесть непогашенной луны», который был снят а, по э, повести одноименной писателя Бориса Пельника, репрессированного, где главным героем, прототипом главного героя был Михаил Фрунзе. И вот э, главный герой, командарм э, Гаврилов, актер Стеклов э, его играл. Э, вот через всю картину проходит сцена, может быть, кто-то помнит этот фильм мучительных воспоминаний Гаврилова о том как, так сказать, вот была, было захвачено две баржи с белогвардейцами. многие из них были молоденькие, юнкера, усы, они а только, так сказать, убежденные противники большевиков. И нужно было, так сказать, погрузить на эти баржи орудия артиллерийские. И он сказал, так сказать, своему подчиненному, его исполнял Гармаш, о том, что надо в течение двух часов погрузить, что означало, что пленные не нужны. И, значит, их сбрасывали в воду, скрутив руки проволока, а те, кто выплывал, значит, добивали баграми. И вот впервые вот этот образ красного террора в такой страшной жуткой художественной форме был показан на экране, который должен был сказать зрителям или подвести их мысли о том, что... Ну, это касается прежде всего самого фрунзе что фрунзе стал жертвой не только интриги кремлевского горца ну, сталина да, который его как бы ну, специально угробил так сказать умертвил но и вот погиб в результате того что его руки были запятнаны кровью то есть и вот ну, как бы мучают командарма, так сказать, это вопрос дискуссионный, воспоминания постоянно, вот эти воспоминания, они как будто его мучают. И вот этот образ, безусловно, отражал сдвиг в сторону понимания гражданской войны как трагедии, как, так сказать, столкновение, в ходе которого обе стороны практиковали жестокие методы террора. Террор был из страны белых, страны красных. Раньше баржи как, так сказать, вот как символ белого террора, но воспоминания, кстати, большевиков еще в конце 50-х годов тоже откровенно рассказывают. Павлов, например, тоже как сбрасывали. Нужно было на каме тоже быстро так сказать, решить эту проблему. Тоже сбрасывали. Стреляли и сбрасывали в каму таким образом, значит, пленных белогвардейцев и заложников. Он говорит о заложниках. То есть, но впервые в годы перестройки вот об этом стали говорить. Это воплощалось в художественных образах. И постепенно в период перестройки происходит сдвиг общественного внимания от красных, от героизации красных к романтизации, идеализации белых что стало тоже некой ну, такой крайней, во многом крайне увлечением. Маятник качнулся, и наступил период, когда ну, идеализировались образы белых. Это, кстати, даже в исторической науке нашло воплощение. Некоторые историки сменили просто минусы, так сказать, на плюсы в характеристике, например, Колчака и и так далее. Ну и, конечно, плюралистическая модель памяти формируется. И вот если говорить в период перестройки, если говорить о новейшем периоде, в периоде уже после распада СССР. Ну, я скажу кратко. Во-первых, образ гражданской войны под влиянием информационного потока СМИ, в средствах массовой информации, прежде всего, формируются. Это так сказать, как бы проявление демифологизации событий прошлого и реинтерпретации событий прошлого. И вот эти процессы, которые начались в период перестройки, они в 90-е годы нашли яркое воплощение процессы, так сказать, идеализации белого движения. Хотя при этом сохраняется часть, значительная часть населения, так сказать, которые остаются приверженными ну, героике красной борьбы, большевистской борьбы. Что показывают данные социологических опросов в 90-е и 2000-е годы? доминируют представление о том, что это братоубийственная, это траг... была война, что это трагедия. Это трагедия для российского народа. И это действительно так. Это, кстати, к этому и историки приходят. Но опрос 2018 года в ознаменовании столетней годовщины гражданской войны показал, что нет такого какого-то целостного образа. Очень значительно еще проявляется вот эта самая поляризация. То есть часть героизирует большевиков, часть белых. Нет понимания вот сложностей, неоднозначности, взаимосвязи многих явлений и процессов. И для молодежи война превращается в неизвестную войну. То есть нет достоверных знаний у молодежи, поскольку в историческом образовании этой теме недостаточное внимания а также и в семейной истории, как говорят исследования, почему-то эта тема, ну почему это отдельный разговор, в силу ряда причин, как бы не находит отражения, не фиксируется в достаточной степени. И поэтому, конечно, следует все-таки обращаться к этой теме, не делать ее маргинальной. Это очень важная тема, поскольку без извлечения уроков... Из истории гражданской войны невозможно определение перспектив будущего. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопрос.
0: Спасибо, Ольга Сергеевна, за интересную лекцию. Я хотела вас спросить, можете как-то прокомментировать закономерности формирования пантеона героев гражданской войны в СССР? То есть какие люди в него попадали, когда, по каким причинам?
1: Безусловно, пантеон гражданской войны был связан с пантеоном, так сказать, вот, сменяющимся пантеоном тех, кто наверху, кто входит в ядро, так сказать, властное ядро. Сначала это были старые большевики и Троцкий как главный вождь революции гражданской войны до его дискредитации, начавшейся в двадцать третьем году и в двадцать году уже приведшей к ссылке, затем и в него безусловно в входили оппозиционеры Каменев и Зиновьев, затем, когда новая оппозиция возникла в двадцать году и стали исключаться уже из этого, так сказать, перечня. Потом в 30-е годы, я уже упоминала репрессии, начиная с первого московского процесса, 37-й год, потом прежде всего 37-й год. Да, это вот закономерность. Новый пантеон, он, он уже исключал Тухачевского, Блюхера, Якира, Боревича и других. Те, кому посчастливилось как бы умереть да, своей смертью, и не попасть под жернова репрессии, как, например, Фрунзе, он оставался иконой, да, или Дзержинский, ну, он как бы э, такую составляющую э, репрессивную, но тоже обеспечивающую, э, так сказать, противостояние, обеспечивая этому да, до определенного времени. И переосмысление э, вот истории в период оттепели не знаменовалось таким отказом, ну, серьезным, кроме тех, кто как бы вот при Хрущеве был обвинен в том, что, ну, например, там Берия в, в антипартийных действиях, то есть такой серьезной пересмотра не было, и только закономерность, и только перестройка поставила вопрос о том, что необходимо пересмотреть подход к этому пантеону. Но в силу, и вы знаете, Малышев, да, например, у нас был с площади убран. То есть я закономерно вижу в, пере... в переосмыслении истории гражданской войны в периоды как бы вот этих развилок, альтернативных, этапов развития советского общества, когда происходил выбор дальнейшего пути развития. Но двадцатые 20-е годы это было связано с борьбой за власть и с борьбой оппозиции со Сталиным. И поэтому действительно там альтернативы связывались с победой или поражением оппозиции. Ну, конечно, и Бухаринскую тоже не забывать. То есть я вижу закономерность – это альтернативные такие периоды в развитии советского общества, когда стоял вопрос о выборе парадигмы и пути дальнейшего развития. Тогда меняется пантеон. Ну и, конечно, коренным образом после распада СССР переосмысление происходило, но полностью переосмыслить мешает очень многое. Во-первых, приверженность части необходимость как бы вот сохранения единства общества. Власть не хочет как бы оттолкнуть от себя значительную часть общества, которая по-прежнему считает, что герои гражданской войны боролись за правое дело. И, конечно, и финансовые соображения, переименование улиц, так сказать, да? смена всех документов, хотя... Бюджет, если позволяет, то это происходит, как на примере Москвы, например, можно в этом убедиться. Ну, и ну, я могу привести вот, пример Азина, да, вот Кручинин Александр Михайлович, да, прекрасные статьи об Азине пишет и говорит о том, какой это страшный человек. Это просто, ну не только и, и политически, и морально, так сказать, и перевертыш, и наркоман, и пьяница, и так сказать, и так далее, и трус в определенный момент. Так, то есть, но улица у нас остается, так сказать, вот с таким наименованием. Да? То есть, как бы, как бы мы ни переосмыслили, есть еще вот ограничения, а также связанные с тем, что есть такой подход, что это наша история. Вот это должно нам напоминать, например, о наших заблуждениях. Вот мы идем, видим название этой улицы, да? мы знаем, если кто, читающие, думающие люди знают правду, да? но они видят, вот это наша история, как мы идолов делали многие годы. Да.
0: Здравствуйте, я хотел спросить, на Теркасске после известных расстрелов памятник стоит жертвам но рабочих расстрелов? У uh, них есть такой?
1: Вот я вам не могу ответить на это. А
0: Я вопрос. за то, что сейчас пролобирую, чтобы у нас поставили памятник защитников э, сквера. Чтобы это uh. дальше было.
1: Uh.
0: А неважно. Чтобы люди знали. Uh. Ну и марку выпустить, и значки.
1: Uh. Ну это не ко мне. Я а я дала... это озвучаю, что не...
0: пролобирую, чтобы дальше разошлось. Uh. Вот. И еще за одним... Вот. Это не в тему, конечно, но все равно надо кончать с этим бизнесом не русских, с, обще... с транспортом. Это надо у них все сконфисковать, и чтобы это не было общественным транспортом, он не должен приносить бизнес. Это должен муниципально не... Есть...
1: Вы вышли как бы немножко за пределы здравствуй, здравствуй. Дис... темы обсуждаемой.
0: Я просто сегодня хотел, попытался где-то каким-нибудь депутатам позвонить туда-сюда этим. Город без наркотика, оказывается, не тот попал. Вот. Мне такая вопрос. А...
1: Это. Ну,
0: я вообще, не, вот сейчас другую в тему другую еще прыгану. Почему мы все время такие русские добрые наступаем на грабли? С турками 14 раз воевали, один раз проиграли. Почему после этого, я скажу, конечно, кровожадной мысли, но почему мы позволяем. Ладно, русские, русские не после второго. Сейчас ближе. Тихо-тихо, да, да, тихо, да, не, приз... не... Под руку не надо. Человек должен широкого. Да, вот. да, 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 я говорю, тут двое мешают. От мысли. Ничего страшного. Я коротко говорю. Потому что порой то, что я говорю, никто не говорит. Вот Жириновскому бы сказал. Надо. Вот Почему мы наступаем на корабли? Со всеми по несколько раз, по десятку, по семь раз воюем. Может, ладно, после второго раза на нас напали. Надо их под корень этот вопрос решать. Ну ладно, русские любят троицу. Мы уже турков раза бы три истребили. Я за то, что... Надо было под корень от мало до великого, чтобы проблемы больше не возникало. Турков раза три, немцев раза два.
1: Давайте вернемся все-таки да, в русло обсуждаемой проблематики. Я призываю вас. Спасибо за ваше мнение. Давайте следующий, хорошо?
0: Сергей, добрый вечер. Будьте любезны. Да. Я по теме обещаю. Как бы вы оценили степень внимания современной? российской исторической науки э, к гражданской войне на сегодня, на ноябрь 2022 года?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Поскольку я участник конференции многих, посвященных гражданской войне, я отмечаю высочайшую степень научного Интереса к этой теме занимается огромное количество историков, таких как Голдин, Светков. И в Санкт-Петербурге целый научный... И Шишкин в Новосибирске. У нас очень интересные работы и Кручинин, и Николай Иванович Дмитриев в Чехословацком корпусе. В Москве в Питере там постоянно действующие научные семинары. В Европейском университете Санкт-Петербурге вот буквально недавно очередной семинар, там постоянно действующий семинар по истории революции и гражданской войны, где постоянно с докладами новые работы, великолепные по антропологии, антропологическому измерению гражданской войны. Морозова и Розеньков недавно выпустили по возможностям социально-политического диалога в годы гражданской войны. Изучается и белое движение, и красное движение. Владимир Иванович Шишкин в Новосибирске новую монографию о Колчаке великолепную выпустил. То есть отечественная наука настолько сейчас активно занимается этой проблематикой, что грех, как говорится, не использовать это и в учебном процессе. И в пропагандистской просветительской работе надо только обращаться к этим трудам. И конференции в честь столетия Гражданской войны в 18 году прошли и в Москве, и в Петербурге, и в Новосибирске, и во многих-многих других городах. То есть я очень позитивно и высоко оцениваю это, поэтому эту активность и мы сотрудничали с зарубежными коллегами у нас вот буквально год назад, нет, не год назад, наверное, ну, вот в 2018 семнадцатом году серия мероприятий международных было, то есть активно взаимодействуем, и в Петербурге коллоквиум был в Европейском университете. Поэтому как бы мы в русле мировой историографии осмысливаем этот феномен и на региональном уровне, и на...
0: Благодарю и вас. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как вот вы находите, как часть мифологизации гражданской войны в советское время, обобщенное такое понятие белогвардейцы и замалчивание целей и задач белого движения. Это является частью мифа? Ну, как пример, например, в продолжение это совместные памятники погибшим в гражданскую войну и в годы Великой Отечественной войны. Насколько это относится к этому мифу?
1: Очень хороший вопрос. Спасибо, потому что я не все, что, так сказать, у меня тут подготовлено было, озвучила. И этот сюжет в моем тексте присутствовал, но я его не озвучила. В советский период сложился действительно миф о белом движении, которое как бы объединяет всех противников большевиков. Но это абсолютно разные были силы среди противников большевиков в антибольшевистском движении были представлены как собственно белые, кто такие белые? Это, это сторонники либеральные и национал-либеральные идеологии, которые допускали, конечно, диктатуру на определенный период, но в целом это были либералы, правые либералы, там, консервативные либералы. Дальше и во главе с офицерами профессиональными, да, это белые. Дальше. Так называемая демократическая контрреволюция. Это народная армия Камуча, комитета членов учредительного собрания, который в Самаре, потом переместился в Уфу, в Фимская директория. Там была армия сторонников социалистов, то есть умеренных социалистов, но они были противниками большевиков и их методов. Это зеленые, это крестьянское движение, это особое так сказать, особая составляющая антибольшевистского движения. Это э, анархисты под черными флагами. Это национальные движения антибольшевистские. Это огромный спектр вот, сил. И причина, одна из причин поражения вот этого лагеря антибольшевистского в разнородности и против, противоречии между этими силами, когда белые, так сказать, репрессировали меньшевиков и эсеров, тот же Колчак. Значит, Деникинцы и не только, так сказать, с, с анархистами и с национальными формированиями антибольшевистскими, конечно, не могли договориться. И вот это антибольшевистское движение, оно под одной вот этой вот маркой, как бы под, одним, под одной эгидой, под одним образом зонтиком белого движения подавалось. И на протяжении всей советской истории вот этот стереотипный образ использовался в пропаганде для чего? Чтобы максимально негативные, так сказать, смыслы в этом образе воплотить. Потому что белые были, конечно, непримиримыми врагами. И наиболее последовательными идеологически у них, так сказать, была позиция продуманная, последовательная, в то время как анархисты они могли на сторону туда-сюда перейти, там, меньшевики ССР тоже готовы были там к компромиссу и так далее. А белые самые непримиримые, вот чтобы негативный максимальный образ создать, их как бы всех подверстывали под это название, под этот, так сказать, под этот облик и образ, и... Вот эта тенденция была уже в годы Гражданской войны. И документы говорят о том, что прислужниками Колчака, значит, опричниками Колчака называли рабочих, которые против большевиков выступали или бастовали, меньшевиков и эсеров, которые не были, конечно, сторонниками Колчака. Но вот наклеивая вот этот ярлык, негативный политический ярлык, во-первых, так сказать, ну, их ставили вот под угрозу репрессий, то есть ну, тем самым предостерегали от какой, каких-либо действий. Мы с вами поступим как с приспешниками Колчака. Во-вторых, это было целенаправленное вмешательство в лексическую систему языка, чтобы создать вот новый символический ряд. И с этой же целью изобретались новые лексемы – «белобандит», Бело-партизанское движение, бело-чехи, хотя Чехословакии были сторонниками как раз ССР. то есть они на платформе ССР идеология у них была, и отнюдь они как бы с колчаком-то не были так дружны. Но вот это бело-чехи, бело-бандит, и везде вот эта банда. Но банда, как выражение вот, так сказать, самых негативных преступных криминальных, как бы, черт противника, конечно, используется обеими сторонами.
0: Большое спасибо. Вот такой вопрос. А как вы считаете, есть какие-то белые пятна в истории гражданской войны? То, что сейчас наука, может быть, не может понять ну, в движениях общественных или недостаточно материалов, может быть, по тем или иным темам?
1: Спасибо. — Вы знаете, белые пятна в плане каких-то недоисследованных сюжетов есть всегда. Потому что не все документы бывают иногда доступны или не все сразу попадают в руки историка. И если так широко понимать, да, что, так сказать, как задачу реконструкции всех фактов, да, всех событий, то это бесконечный процесс. Движение вот к, этому, к этой реконструкции образа гражданской войны достоверного, оно идет, оно продолжается, оно будет идти. Но я хочу отметить, что в плане концептуализации сделан значительный шаг в осознании действия общих психологических закономерностей, механизмов взаимодействия, механизмов так сказать, взаимоотношений различных политических сил в условиях гражданской войны, в понимании общности методов борьбы, потому что методы, по сути, применялись одни и те же потому что государственная власть и структуры государственной власти рухнули, и чтобы восстановить порядок в кратчайший срок в ситуации разрушенной повседневности, голода и анархии, по сути, наступившей, то методы диктатуры были неизбежны. И применяли эти методы все. Конфискации, но белые пытались более более так законно проводить, но тоже не удерживались в этих рамках. И документы говорят о том, что весной 19-го года и Колчак, там и приказы о расстрелах, если реквизиции не выполняются и так далее. Вот сползание вправо – это исследовано и доказано. То есть насилие по отношению к местному населению использовалось обеими сторонами. Значит, При этом население, общая закономерность гражданской войны – это... Распространение практик выживания населения в экстремальных условиях, когда население нелегальными методами вынуждено заниматься было самоснабжением в условиях продовольственной диктатуры, мешочничество, вот это вот, пресловутое. То есть люди выживали как могли. И законы запрещали, а люди все равно этим занимались. То есть э, разрушенная повседневность голод ставила вопрос о необходимости выживания. выживал кто как мог. Поэтому вот в контексте так сказать, вот понимания вот этой ситуации, что люди выживали, по сути, в экстремальных условиях, становится понятным мотивы поведения, модели поведения человеческого, практики поведенческие. Они сегодня хорошо показаны. И с другой стороны, методы близкие противоборствующих сторон в ситуации ожесточения, в ситуации мести за гибель родственников и друзей. Вот этот механизм кровавого возмездия на психологическом, ментальном уровне, он начинал действовать. И, конечно, в ситуации необходимости, так сказать, победы зачастую любой ценой. То есть это сегодня достаточно изученный красный белый террор, общие практики выживания, общие закономерности поведения человека в условиях экстремальной повседневности. Поэтому я обращаю внимание на то, что наша наука и наша, и зарубежная очень серьезно продвинулась в этом отношении, очень серьезно, вот в осмыслении войны. Но обществу надо больше говорить об этом. Надо, чтобы профессиональные историки больше выходили на широкую аудиторию. С этим знанием, с этим знанием. и очень интересные работы о том, например, что представлялось как ужасное и как ну, то есть в городской среде, что в сельской среде пугало, как насилие воспринималось, это еще один сюжет, который хорошо изучен. Поэтому помимо военных действий, которые тоже изучаются, Сегодня изучается антропология гражданской войны, что чрезвычайно важно. А факты, они они наращиваются, они тоже восстанавливаются. Но если появятся какие-то факты, которые заставят по-другому осмыслить, ну, историки будут думать над этим. Введен в оборот значительный массив материала. Поэтому... Есть основа, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы ну, сегодня обществу представить это знание, ну, может быть, так сказать, в несколько таком виде популярным, но тем не менее. Спасибо за замечательную лекцию. Вопрос такой, есть ли примеры того, чтобы в, какие, в какую-то локальную историю
0: вписались, как это сказать, герои появились, которые были,
1: условно говоря, на антибольшевистской стране, причем еще в советское время. То есть, чтобы какая-то местная память сохранила память героев, но это были герои со стороны белых. Вы знаете, это интересный вопрос. Я как историк задумаюсь над этим. Но в виде такой монументализации открытой, Этого не было в советское время. А в виде сохранения памятников в личных архивах памяти, безусловно, было. И вот за это, но это, как правило, были и герои первой, они, как правило, были и как бы участники гражданской. Я знаю, что за это, об этом пишет Светлана Ивановна Быкова очень много, в статьях, в частности, «Репрессированная память», вот за это в 30-е годы, за сохранение фотографий э, в царской форме, значит, фотографий участников белого движения, э, документов каких-то о них в личных архивах, за это арестовывали и э, репрессировали. То есть у людей в личных архивах сохранялись вот эти документы и память. Но транслировать это публично было невозможно. Ну, если вот, ну, там менялось, вот в Башкортостане там были вот эти герои национальные, которые, их оценка менялась, можно было в определенные периоды говорить. То есть в антибольшевистской борьбе там участвовали национальные лидеры. И к определенное время, когда они переходили на сторону красных, об этом можно было говорить. Но вот так вот как бы... Если не переходили, нельзя было. Когда переходили, да, и замалчивалась история их сотрудничества. Кстати, вот вы важную тему затронули. Дело в том, что очень многие рабочие и, так сказать, интеллигенции и так далее, так далее, кстати, у нас на Урале эвакуировались с белыми, эвакуировались на восток, а потом вернулись, и они работали, и... ОГПУ потом в отношении некоторых, ну, начало, известно, в третьем году, вот это антиофицерская, так сказать, вот большие репрессии еще в третьем году начались. И ОГПУ проводило расследование, и я тоже с этими документами работала, и оказывалось, что многие воевали на стороне Колчака. И вот э, доносы я тоже видела, что вот на стороне Колчака рабочие очень многие. Либо уехали с Колчаком, и не только рабочие. И это в документах отражается, и это говорит о том, что часть населения, не только привилегированные слои, были антибольшевистски настроены. Но они вернулись, потом работали, и в автобиографиях они пытались скрыть это, конечно, потому что это было очень опасно. Очень опасно. Но у многих в прошлом такие страницы были. Конечно, не все попали, вот те, кто участвовал, не все, ни до одного, как говорится, были репрессированы. Но по документам ОГПУ я знаю, что это было как бы объектом внимания, вот этот сюжет, сотрудничал ли ты. И, конечно, выдвинуться, если сотрудничал с антибольшевистскими силами, выдвинуться было невозможно. Можно было это скрыть, но до поры до времени... То есть, конечно, героизация в советский период была невозможна.
0: Скажите, пожалуйста, можете отчасти отвечу на вопрос. Вот полковник Лобунцов, командир артиллерийской батареи 7-й дивизии горных стрелков, геолог. Его именем назван минерал Лабунцевид, и его именем названа улица в городе Балтийской, Ленинградской области. Полковник Белой армии, который попал в плен, впоследствии стал ну, ученым.
1: Смотрите, он, он, да, да, категория, он попал в плен, да, он как бы сдался. Во-первых, категория тех, кто прекратил борьбу, это особое, их не всех коснулось, но многих коснулось. Там и потом весна был э, процесс. То есть сначала даже если не коснулось, то потом длинные руки, как говорится, э, дотянулись этого террора. Э, Значит, Но некоторым повезло, да, как бы индивидуальные случаи, когда человек... Ну, занялся позитивной работой, вот очень хорошо относились к инженерам, к там, геологам, но гуманитариям нет, а философам нет там, и так далее. А вот техническим специалистам, инженерам, их, им часто, ну, как бы прощали эти пятна в биографии, но не героизировали. Вот и тем, мы... кто перешел на сторону, конечно, многих военспецов ведь привлекал Троцкий, он их очень активно привлекал, да.